This program was first broadcast on Canterbury's access media station, Plains FM, and was made with the assistance of New Zealand On Air. It's time now for a snapshot of Hungarian culture on Keleti Pajardvar. Welcome to Keleti Pályaudvar. Isten hozta a Keleti Pályaudvaron. Kérem vigyázzanak, az ajtók záródnak. Személyvonat indul Új-Zélandra a hetedik vágányról. Az utazás alatt hallgassák középföld a legnépszerűbb magyar rádióját. Kellemes utazást kívánunk! Please mind the doors. The train is about to depart from Budapest Eastern Railway Station. It is heading toward Christchurch, New Zealand. During the journey, we invite you to listen to the most popular Hungarian radio show of the Middle Earth. We wish you a pleasant journey. Good evening, this is Flora with the one and only Keleti Pályadvar show coming to you right from the capital city of Hungary, where we are experiencing record-breaking heat after a long period of winter-like cold and rainy spring season. I do try to send some of this warmth from here to New Zealand, as we are aware of the tough winter time over there lately. But until I succeed in doing so, let me at least tell you a little bit about the day in the Northern Hemisphere, when the light succeeds over darkness and the sun has a long time to shine. Today you will learn about the different European traditions and beliefs connected to Midsummer Day. And, of course, I brought you some musical delicacy, as always. So, stay tuned.
The summer solstice, otherwise known as midsummer, marks both the longest day and the shortest night of the year in the Northern Hemisphere, and is technically the official start of summer. It's also one of Europe's most celebrated and spiritual evenings, which has long been associated with both the Christian Saint John the Baptist as well as a more ancient pagan ritual. Well, let us now roam a little bit around Europe and discover the traditions cherished in the different countries. Let's begin the journey in the northern part of the Northern Hemisphere, where Sweden is surely the unrivaled champion of midsummer celebrations. The so-called Midsommerstang festivities are some of the most important events in the Scandinavian countries' calendar, which unites Swedes of all ages. Traditional foods such as pickled herring, salmon and potatoes are enjoyed by the flower-wreath-wearing revelers, and maple and folk dances take center stage. It is even said that if unmarried girls place seven flowers under their pillow on midsummer, they will dream of their future husband. Other Nordic countries such as Norway, Finland and Iceland have their own way of celebrating the longest day of the year too. In Norway, enormous burial bonfires are popular, while Finland let loose to celebrate several extra hours of light by also crafting huge bonfires. Iceland, on the other hand, celebrates their 21 hours of daylight by throwing a huge three-day secret solstice midnight sun music festival. Latvia follows Sweden's flower-wreath-wearing traditions, also favoring the use of, well, now festival-friendly pieces of floral headwear for women and leafier versions for men. Known as Yami after John the Baptist, this special annual event is typically accompanied by plenty of parties, cheese and beer, as well as some leaping over the bonfires that are kept burning all night long. Traditional folk songs and carts decorated with branches sometimes make an appearance, too. It is of no surprise that the country in which Shakespeare's A Midsummer Night's Dream was born has some pretty typical summer solstice celebrations, especially given the UK's Pagan past. Festivities in pre-Christian times focused on fairies, unicorns and other mystical creatures Nowadays, in certain areas, they revive these possessions and plays, while bonfires are still typical in Cornwall and Ireland. Naturally, Stormhenge sees many druids and pagans coming to witness the perfectly aligned sunrise, too. Bonfires and firebrick displays are popular in Spain, too, when it comes to celebrating midsummer, and special bacons are ritualistically lit throughout the Pyrenees in Spain, Andor and France. Midsummer in that region is tied to feelings of belonging and also marks a transition into adulthood for many adolescents. However, Spain in particular seems to celebrate more of a mishmash between Christian culture and pagan ritual. The Midsummer Festival of St. Joan festivities, particularly in Barcelona, Menorca and other Catalan-speaking regions, prove especially popular. Just as communities in the Pyrenees celebrate Midsummer by lighting bacons, Austria comes together to light hundreds of mountain fires to mark this magical time. Stemming from a medieval tradition, it's thought that these fires were ways to worship the earth. Well, as we arrive to Hungary, we have to admit we love bonfires too. In Hungary, the most important event tied to the customs of Midsummer Night, or in Hungarian Saint Ivan A, is the lighting of the fire. 
people jump over the fire, the purpose of which is to chase away evil spirits from the cornfields, and of course to purify girls and to bring luck in finding husbands for them. Well, we just can't help it. We are a romantic nation after all. Szentíván napja és éjszakája a nyári napforduló ünnepe, egyben az év legrövidebb éjszakája, ami a magyar néphagyományban már a honfoglalás előtti időkben is komoly szerepet kapott a megtisztulásban és a nyári termékeny időszakra való felkészülésben. A keresztény szokásvilágban egyébként számos korábbi időkben gyökerező pogányhagyomány is beépült az évszázadok során, erre nagyon jó példa a napfordulók vallási ünnepekhez kapcsolása. Keresztelő Szent János ünnepe a magyar néphagyományban a bizánci egyház befolyásának hatására alakult át a nyelvünkben Szent Iván napjává. A nyári napforduló köré a legtöbb kultúrában, közülük is kiemelkedően az északi népeknél, számos népszokás és hagyomány épült. Ez ugyanis a fénydiadalának az ünnepe, aminek mágikus jelentést tulajdonítottak. A nyárközép éjjelére első tűzgyújtással a hagyomány szerint a napot kívánták segíteni a sötétséggel vívott harcában, és abban, hogy a tűz erejével segítsen megfékezni az ártó szellemeket és a gonosz varázslatokat. Az ókori Egyiptomban egyébként a nap megújulását kívánták ugyancsak segíteni a különböző rituálékkal és hatalmas lángoló mágiákkal, amiknek a lángjába sokszor illatos gyógynövényeket is szórtak. A Szent Iván napján gyújtott tűz, a hiedelmek szerint segíti a bőséges nyári termést, védelmet nyújt a járványok, betegségek és természeti csapások ellen. Az pedig talán kevésbé ismert, hogy gyakran időzítették erre a napra a szerelmi bűbájokat is. Elsősorban ugyanis a szerelmi mágia az, ami a hiedelem szerint befolyásolja Szent Iván élét. Az asszonyok és leányok a tűz mellett ilyenkor gyakran füstöltek különböző illatos füveket és gyógynövényeket, Ezeket későbbi felhasználásra meg is őrizték, hogy védje őket majd, meg szeretteiket az ártásoktól. Egy másik hagyomány szerint a fiatal lányok a tűz fölött ugráltak át, a legügyesebbek pedig esélyesek voltak arra, hogy hamarabb menjenek férhez a Szent Iván éjjelét követő évben. Minden Szent Iván napján végzett tevékenységnek mágikus hatást tulajdonítottak, az ekkor gyűjtött virágok és gyógyfüvek varázslatos tulajdonságokkal bírtak. Az ilyenkor szedett növények pedig mind az állatokra, mind az emberekre jótékonyan hatottak. 
Bár a Szent Ivánéi mágia gyújtás szokása az elmúlt évszázadban már kicsit elkezdett kikopni az európai hagyományvilágból, napjainkban azonban egyre többen újra érdeklődnek az ősi szokások iránt, és ünneplik a napfordulót különböző szabadtéri programokkal.
Jó estét, gyerekek! Tudjátok-e, hogy az angol népít szerint Szent Iván éjszakáján, június 24-én a tündérek szeretik megtéfálni az embereket, főként a fiatalokat. Egy ilyen alkalommal kuszálja össze két fiatal szerelmes pár életét egy Puk nevű bajkeverő, William Shakespeare, Szent Iváni Álom című végjátékában. Élt a témben egy öreg ember, aki arra akarta kényszeríteni leányát, Hermiát, hogy a módos ifjúhoz, Demétriuszhoz menjen feleségül. Lánya ellenkezett, mert egy másik aténi ifjút szeretett, Lizandert. A szerelmes Hermia azzal védekezett, hogy Demétrius amúgy is leánypajtásának, Helénának kezére pályázik. Az idősapa váltig ellenezte lánya választását. Ezért Hermia Lizanderhez futott segítségért, aki azt ajánlotta, szökjenek meg otthonról, és távol Aténtől majd összeházasodnak. Hermia boldogan igent mondott, és tervezett szökését csak Helénának árulta el. Heléna meg kedvesének, Demétriusnak. Igen ám, csak hogy nem tudta, hogy Demétrius szerelme csalfa, s amint lehet, Hermia nyomába szegődik majd. Hát így kerültek mind a négyen az erdőbe, ahol azonban nem voltak egyedül. Oberon a tündérkirály, és Titánia a tündérkirálynő parányi népük egész kíséretével ebben az erdőben szokta rendezni éjféli mulatságát. Kettejük között épp viszájdult ezen a bizonyos éjszakán. Oberon tréfás szolgáját pukkot küldte el, hozzon abból a virágból, amelyet a lányok égőszerelemnek neveznek. Ha egy kis bíbor virág nedvét az alvó szemére csöppentik, ébredés után örjöngő szerelemre gyúl a legelső lény iránt, akit megpillant. Azt kívánom, Puk, mondta Oberon, csöppents e virág nedvéből titánia szemhéjára, hogyha felébred, gyújjon szerelemre, oroszlán, pávián vagy akárki iránt, akit az erdőben elsőként meglát. Míg Oberon arra várt, hogy Puk visszatérjen a virággal, észrevette a nyurga Helénát, aki hűtlen kedvesét, Demétriuszt kereste az erdőben. Amikor Puk visszajött a virággal, Oberon megszámva Helénát, utasította szolgáját, hogy a nedőből csöpögtessen egy keveset Demétriusz pilláira. Hadessen szerelembe Helénával, aki elől most épp menekül. Puk megígérte, úgy lesz. Oberon pedig Titánia királynő lugasa felé vette útját, aki elszenderedett. Csendben hozzálépett, s a varázsnedőből néhány cseppet Titánia pilláira ejtett. De térjünk csak vissza a menekülő Hermiához és Lizanderhez, akik, hogy reggel friss erővel folytathassák útjukat, lepihentek az erdőben. Így lelt rájuk Puk. Lizander is aténi ruhát viselt, Demétriusz is. Így Puk, aki nem véletlenül állt bajkeverő hírében, Lizandert bájolta el a virágnedvével. Amikor az ifjú felébredt, elsőként a Demétriuszt üldöző Helénára esett tekintete, követte őt, s korábbi szerelmesét Hermiát otthagyta magára a sötét erdőben. 
Helena nem értette. Mi késztette hirtelennyében Lizandert, hogy szerelmével őt ostromolja? Megvádolta, hogy csak gúnyolódik vele, hogy aztán jót nevessen rajta. Látva ezt Puk, érezte, hogy valamit elrontott. Hát persze, összecserélte a két fiatal embert. Sietett hát jóvá tenni tévedését, és megtalálni a másik aténi ifjút. Oberon segítségével rá is lehet. Demétriusz Hermia keresése közben eltévedt, és most holdfáradtan aludt egy fatövében. Több se kellett a két tündér szellemnek, a virágnedőből Demétriusz szemébe csöppentettek egy keveset, aki fölébredvén Helénát pillantotta meg, aki épp Lizanderes kövései elől menekült. Helénát most már ketten ostromolták szerelmükkel. De a kis Hermia közben felébredt, és látva, hogy egyedül van, kétségbe esetten indult szerelme Lizander keresésére. Így talált rá barátnőjére, és a Heléna szerelméért vetélkedő két ifjúra. Ennek felesett réfa, gondolta Hermia, hiszen azok ketten nemrég még az ő kegyeit keresték. Szó szót követett, a szerelmesek egymást vádolták hűtlenséggel, gúnyolódással. A két lány egymásnak esett, Lizander és Demétriusz pedig párbajozni indultak Helénáért. Oberon a tündérkirály csak nézte ezt a különös színjátékot, és nagyon megszitta érte pukkot, hiszen ő okozta a kavarodást. Utasította, hogy hozza helyre tévedését. Amíg a bajkeverő úton volt, Oberon észrevette, hogy nem messze Titániától az erdősűrűjében egy mesterember formájú valaki alszik. Na most megtréfállak, titániám, gondolta Oberon, és az alvó mesteremberre egy szamárfejet illesztett. Az nem tudván furcsa fejdészéről felébredt, és elindult épp a malogas felé, ahol a tündérkirálynő aludt. Titánia lassan ébredezvén feltekintett, és a bájoló cseppek hatására szerelemre gyúlt, a szamárfejű, faragatlan mesterember iránt. Körülrajongta, szolgáival ételt, italt hozatott neki. Ez volt Oberon édes bosszúja. Amikor a bájcsepp hatása elmúlt, Titánia nagyon szégyelte magát, és nem értette, hogyan szeretheted bele egy szamárba. A tündérpár némi magyarázkodás után Végül is kibékült egymással. És most már a földi szerelmesek gondjaival kezdtek törődni. Puk időközben helyrehozta hibáját, így Hermia és Lizander újra egymást szerették, Demétrius pedig megbékélt Helénával. Aténben örültek, hogy az elveszettnek itt fiatalok végre előkerültek, s most már az öreg úr sem ellenezte, hogy lánya Hermia választottjához menjen feleségül. S hogy teljes legyen az öröm, mindkét pár egy azon napon esküdött örök hűséget egymásnak. Hogy mindez megtörtént-e, vagy csak egy tündérszép álom volt Szent Iván éjjelén, ki tudja. 
Most én kívánok nektek szép álmokat. Jó éjszakát, gyerekek! Christchurch végállomás. Kérjük kedves utasainkat, hogy megállás után szíveskedjenek a vonatot elhagyni, és erre utastársaikat is figyelmeztessék. The next stop is Christchurch, New Zealand. This train terminates here. Please leave the train upon arrival.